0: 13 de junio. Ya habéis terminado esa actividad así que nada, ahora toca descansar. Un descanso bien merecido. Y a los que estáis todavía terminando exámenes de carreras y demás, pues nada, oye mucho ánimo que ya os queda poquito. Estos días ha hecho muchísimo calor. Ha sido un tiempo uff, horrible, diría yo, porque hemos tenido calor de lunes a a viernes y luego sábado y domingo lluvias esto esto qué es vamos a ver o sea eh, nos entramos ya a verano por favor no puedo estar metiendo y sacando pantalón de pantalón largo abrigo eh, chaquetita o sea no <risa> pero bueno eh, que ya quedan nada más que un lunes para verano un lunes sí sí porque ya mañana en plan eh, empezamos a contar ya una semana nada más para ese precioso verano que nos espera eh, y nada, oye, que vamos a disfrutarlo un montón, aunque este calor sea horrible, pues vamos, a tope, a tope de piscinitas. Eh, bueno, ¿qué tenemos para hoy? Pues bueno, como ya sabéis, estos meses está haciendo entrevistas, así que hoy tengo otra entrevista, otro artista, pero esta vez una, una rama diferente a la que he ido tocando en, aquí en el Aula Z la verdad que hemos tenido de todo cantantes productores eh, pues eh, fotógrafos djs diseñadores gráficos bueno bueno hemos tenido aquí de todo y hoy qué tenemos pues bueno vamos vamos a ver qué, qué, qué tenemos hoy preparado así que nada vamos a empezar el programa y a, y a conocer a este invitado especial <música> días, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Preséntate.
1: Bueno, pues hola a todos. Mi nombre es Miguel Conde García Mochales. Eh, soy estudiante de diseño y moda. Acabo de terminar un ciclo de grado superior de patronaje y confección. Y pues nada, estoy por aquí a contaros un poquito sobre este asunto.
0: <risa> pues nada, bienvenido aquí al aula Z. <risa> Mi primera pregunta, antes de nada, es eh, que cuando decidiste estudiar diseño y moda? ¿Cuándo, ¿cuándo fue?
1: Pues mira, no fue una decisión tomada con premeditación ni nada de eso. Simplemente fue la, pues, la típica situación que hemos podido tener todos, determinar terminar bachillerato, elegir un poco el rumbo de tu futuro, tanto profesional como laboral, como personal incluso. Y pues estaba un poco indeciso, ¿sabes? O sea, estaba un poco preocupado porque no, no había nada que me llamara la atención realmente. Además, yo venía de, de repetir el segundo año uh -huh. de bachillerato. Y todo eso me provocaba mucha más frustración e, e indecisión a la hora de elegir. Entonces, pues, mmm, decidí como decantarme un poco por mis hobbies o por mi gusto más personal, más que por algo que tuviera más salidas o, o cosas así uh -huh. que nos suelen meter en la cabeza desde pequeños. Sí. Y a mí siempre me ha traído mucho el mundo de la moda, de, de la ropa, o sea, más de una forma como menos profesional, más... Por, por hobby, o sea, la, la, el modo de vestir, la ropa, lo que lleva la gente por la calle y demás. O sea, nunca lo había visto desde un punto de vista más profesional en el sentido de diseñar o, o hacer ropa uh -huh. y pues me pareció una buena oportunidad para meterme más a fondo en, el, en este aspecto y, y pues bastante bien. O sea, yo creo que he encontrado mi, mi lugar o mi, o mi sitio y, y llevo solamente dos añitos y en los que quedan. Bueno pues nada, o sea
0: que entonces fue como algo así espontáneo que dijiste, venga, voy ve a tirar por mi gusto y al final estás contento, ¿no? Sí,
1: sí, sí, muy contento, o sea, fue un poco así, de hecho yo me, me matriculé el, el día antes a empezar ah, el curso.
0: Jolín, no, o, sea, o sea, fue
1: un poco precipitado todo porque tuve un error de matrícula en otro sitio sí. y demás y pues acabé estudiando esto y sin problema ninguno, la verdad, muy contento
0: ah, muy guay. y
1: no sé, ha sido como la, la primera vez que yo notaba al principio que me levantaba por las mañanas con, con entusiasmo de ir sí, a clase, por así claro. decirlo, que todo esto, en, tanto en primaria como en la ESO, como en bachillerato no me pasaba uh -huh. y fue experimentar todo este nuevo mundo de sensaciones, de, de amar lo que haces uh
0: -huh.
1: y joder, o sea, no, no tiene comparación, la muy verdad. Claro,
0: claro. Jo, pues, pues qué guay, ¿no?, que, que te haya ido también así, que no. hayas tenido esas sensaciones. Y una vez ya habiendo estado empezando ¿no? con todo esto, ¿has tenido alguna inspiración que dentro, ¿no? pues algún profesor, algún compañero o, uh -huh. o externo algo así, que hayas dicho, no sé, me inspira algo? para uh
1: -huh. Sí, a ver, el tema de la inspiración en, en estos aspectos tan artísticos sí que es algo importante, por así decirlo, y es algo de lo que quizá yo carezca un poco, en el sentido de que no, no es que me inspire en algo en concreto, salvando pues algún proyecto o trabajo en específico en el que sí que nos obligan, entre comillas, a, a inspirarnos en cierto tema o concepto, pero en lo personal no es que me inspire en algo como yo que sé, que diga, es que mi inspiración principal es tal cosa. Sí. No, todo lo contrario. o sea A mí me inspira cada día, cada persona que me cruzo por la calle vistiendo, cada, no sé, cada amigo... Sí. con el que hablo, del que no tiene ni idea de, de a lo que yo me dedico. O sea, esa aspiración es como la que más me, me resulta fructífera, por así uh -huh. decirlo, porque es como que no está dentro de, de nuestro ámbito. Me gusta más inspirarme de, de gente que no tiene ni idea de, de, lo, que, de lo que yo hago, o sea, no, que no tiene conceptos de moda uh -huh. o de diseño o cosas así. Simplemente viste porque pues, tiene que vestir. Pero, a ver, también me inspiro mucho en, en referentes para mí, como puede ser los hermanos Basalia, por ejemplo, uh -huh. o Cristóbal Valenciaga, que es así un referente español bastante fuerte que tengo. O, no sé, ya no simplemente diseñadores concretos, sino a lo mejor una colección concreta de un diseñador en concreto, o incluso una prenda o un, o un concepto que aplican a una colección entera. Uh -huh. o sea, no es que me inspire en, en algo en concreto siempre, siempre intento beber de muchos aspectos, sí. sobre todo de la sociedad o de la gente de a pie, por así decirlo uh -huh. es como lo que más me resulta interesante a la hora de inspirarme
0: oh, pues, pues eso estaba muy bien ¿no? sí, tienes de todo, no tienes sí. de todo un poquito <risa> y hablando de, de lo anterior ¿no? que, que se me ha ocurrido esta pregunta ¿esperabas que, fuera tan, que te fuera tan bien en esto? o eso, ¿no? Que el primer día que te matriculaste, ¿cómo esperabas un poco así?
1: Pues yo iba con bastante miedo, porque, bueno, eh, nunca había estado en un colegio privado, entonces me, me da un poco de, de cosa, por así decirlo, este nuevo ambiente, los compañeros, tal y cual. Pero nada, o sea, no, me adapté genial, estuve genial y, y a día de hoy sigo estando genial. De hecho, he terminado el grado hace poquito y uh -huh. me da mucha pena haberlo terminado. Pero sí, o sea, no, no me esperaba... El, el grado de aprendizaje o de trabajo que iba a implicar estos dos años, porque como quien dice, hace dos años no, no había cosido en mi vida, o sea, uh -huh. no había hecho absolutamente nada relacionado con esto y en dos años pues se llegaba a hacer grandes cosas, sobre todo partiendo desde cero y, joder, eso sí que es algo que impresiona bastante, Muy tanto bien. a mí como compañeros de alrededor, como profesores, como a mi familia, a todo el mundo. Uh
0: -huh. Joder, ya ves que... Y fuerte, ¿no? Todo sí. eso, ¿no? Así de repente. Sí,
1: sí, o sea, ha sido, ha sido como muy deprisa todo, ¿sabes? Uh -huh. Yo también, hay que decir que me lo me ocurrió un montón, le echo un montón de horas al día, incluso 12 horas al día muchas veces. Bueno, o sea, yo Dios. tenía mis 6 seis horas de clase, de 8 a 2 y luego por las tardes siempre me quedaba allí en los talleres del instituto, que es, uh -huh. es una oportunidad que nos da el centro bastante buena. Y pues me, me ha gustado mucho aprovecharla, estar allí todas las tardes con profesores de taller y demás, avanzando en proyectos de clase o en, o en proyectos personales. Y al fin y al cabo yo creo que es como se aprende, o sea, ya no tanto dentro de la clase sino también fuera uh -huh. lo que tú te busques y lo claro. que tú quieras tirar de ti mismo, por así sí. decirlo.
0: Uh -huh. Y para alguien que a lo mejor esté pensando en meterse en un grado así... ¿Dónde lo has estudiado tú para que a lo mejor digan, oye, pues mira, ¿no? Lo que comentabas, tienes como esa hora extra para poder trabajar.
1: Sí, pues yo lo he estudiado en, en IEDE, en el Instituto Europeo de Diseño, que es un centro superior que solo, solo se imparte diseño. Hay diseño de interior, diseño de producto, diseño de moda. También está el ciclo formativo de grado superior, que es el que yo he hecho. Y pues lo recomiendo bastante porque es un, es un ambiente súper idóneo para, para desarrollarte en este aspecto. Ya, uh -huh. ya os digo, yo venía de un bachillerato, venía de un bachillerato bioquímico que pues, tú me dirás que, sí. que tiene que ver <risa> yo, esto sí. con, con la moda, con el diseño y tal. Pero sí, es un ambiente muy, muy idóneo para, para desarrollarte en ese aspecto. También tienen un montón de medios, un montón de máquinas y demás y es bastante recomendable. Lo único, pues lo que comentaba antes, es un uh -huh. colegio privado de los mejores de España sí. y pues es algo que no está al alcance de todos en ese claro. aspecto. De sí. hecho, yo mismo, eh, como comentaba antes, no me quedó otra que meterme a, a estudiarlo el día anterior y pasados estos dos años pues ya no, no se puede seguir estudiando ahí, por así decirlo, claro. por motivos económicos. Así que intentaré hacer la carrera ahora en, en la universidad pública.
0: bueno pues a ver si tienes suerte y, y tienes esa placita. Espero,
1: espero que sí, espero que sí, porque quiero seguir a fuego con esto. Y si no entrara, la verdad, pues no sabría, no sabría qué hacer ahora
0: mismo. Pues entonces esperemos que sí, hombre. Esperemos, esperemos. Y sobre el tema de asignaturas, ¿cuál ha sido como tu asignatura que más has disfrutado?
1: Pues la que más he disfrutado, es que es, es una pregunta difícil, porque hay muchas asignaturas que como que son importantes pero no atractivas, y uh -huh. otras que son más atractivas pero no tan importantes. Así que si tuviera que elegir una, quizás sería una asignatura que tuve en primer año que se llamaba elaboración de prototipos, uh -huh. en la que pues, aprendíamos básicamente a coser un poco. No era la, la más enfocada, aprender a coser, porque esa estaba ya la asignatura de confección, uh -huh. Pero era una asignatura en la que además teníamos dos profesoras, que eso viene bastante bien, porque es un, es un, un ambiente en el que se necesita mucho tiempo, sí. mucha atención y demás. Y pues eso, consistía un poco en, en, en elaborar prototipos como si fuéramos un taller de, de confección profesional o industrial, sí. era, por así decirlo. Uh -huh. Nos daban como un diseño, unos patrones y demás, y nosotros teníamos que cortar las piezas de la prenda y ir confeccionándola, siguiendo una lista de fases que te proporcionaban uh -huh. y demás. Y yo creo que la elijo como favorita porque es en la que más he aprendido sí. o la que más he practicado, por así decirlo, y la que más tiempo le he dedicado, por ende también, <risa> al, al primer año.
0: Pues nada, estupendo. ¿Y con la que más has sufrido o menos te ha gustado?
1: Es que yo lo diferenciaría, porque que no me guste, o sea, he podido sufrir mucho en unas asignaturas que me gustan mucho, pero por sí, eso mismo, que. por ex uh -huh. exigirme mucho más o por querer llegar al máximo o superarme otra vez o cosas así. Si tuviera que elegir una serie alta costura, yo creo, uh -huh. porque es una de las asignaturas como que más importancia le damos, por así sí. decirlo, porque es la, como la que más nos atrae y demás, la más enfocada al, al artisteo, a los desfiles y demás, a la moda como arte. Y, y es en la que más he sufrido en el sentido de todo tiene que ser súper pulco, súper cuidado, los acabados tienen que estar perfectos, el concepto tiene que estar muy bien hilado también con la confección. O sea, no, no descuidar nada, no puedes uh -huh. descuidar nada, tienes que estar muy atento a todo y, y dedicarle un montón de tiempo. De hecho, el, el último proyecto que hice de, de este curso fue el de alta costura, sí. que duraba todo el curso, para que te das una idea. O sea, era una elaboración de una colección de alta costura. Eh, todo desde cero y, y sin un briefing, por así decirlo, sin que no lo diera el profesor, o sea, simplemente tienes que hacer una colección. Tú eliges tu concepto, lo vas desarrollando, de ahí haces una investigación, eh, haces un panel de inspiración, mood boards, concept boards, elaboras una, un listado de posibles tejidos, una paleta de color, o sea, haces todo el proceso... Tú solo además, uh -huh. que esto ya lo digo a nivel profesional no lo hace una persona solo ni de lejos, o sea, son equipos enormes sí. lo que hay detrás de cada trabajo. Y no sé, el darte cuenta de todo el trabajo que hay detrás, el, el hacerlo por uno mismo todo, como decía, se sufre mucho, retomando el comienzo de la pregunta, uh -huh. pero también se disfruta mucho si te gusta. Sí. Y pasando a la asignatura que menos me ha gustado, pues yo que sé, asignaturas un poco que están ahí con calzador, como en cada grado, como sí. puede ser formación y orientación laboral, el clásico folk sí. que todos hemos tenido, que, que bueno, pues sí, no tiene mucho que ver, está ahí un poco pues porque tiene que estar, pero tampoco es que haya sido un, un gran rival, por así decirlo, sí. ¿sabes? Al revés, sirve un poco para subir la media, pero sí que es un poco frustrante, y es estresante tener que dedicarle tiempo a una asignatura como esa, claro. cuando tanto por requerimiento como porque tú quieres, se lo prefieres dedicar a otra asignatura uh -huh. como la que comentaba antes, sí. de alta costura.
0: Bueno, bueno, o sea que entonces al final, pues te ha gustado mucho lo que has estudiado sí. y, y
1: demás. Sí, la verdad que sí, bastante contento.
0: Pues nada, ahora hablando ya de, de tus proyectos más, más personales, ¿no? Uh -huh. Estás trabajando como en una marca.
1: Sí, ese era, ha sido mi, mi proyecto de final de grado, uh -huh. creación de un prototipo de marca porque todavía no está pública claro. ni nada, entre otras cosas porque no me ha dado tiempo a terminarlo para, para entregarlo, <risa> he tenido que, que quitar muchas cosas que sí que me hubiera gustado que estuvieran, entonces he preferido darme un respiro ahora, despejarme un poco, que ha sido un, un curso muy estresante, tanto este como el primero, que encima uh -huh. me pilló todo el tema del confinamiento y demás, uh -huh, claro. que podéis imaginar en, en una modalidad tan... ...tan presencial o tan práctica, claro, claro. Es, se hizo un poco, un poco cuesta arriba, la verdad. Pero bueno, ahora es lo que te decía, me voy a tomar un respiro, voy a desconectar un poco... ...porque ha sido un, un final de curso un poco estresante y retomaré todo lo, lo del trabajo final... Eh, todas esas partes que me hubiera gustado añadir pero que por, por tema de tiempo por uh -huh. tema de medios no me ha dado tiempo y espero que para principios del año que viene ya esté todo listo y, y pueda lanzar la primera colección a la venta, de cara al público y demás, no, sé si, no sé si podría hacer desfile o algo ya es algo que se va un poco improvisando sobre la marcha
0: ¡Ay bueno, qué maravilla!
1: <ríe> pero sí, sí, sí o sea el proyecto personal más grande que tengo ahora mismo entre manos es ese la uh -huh. creación de mi propia marca que no sé, es algo en lo que mucha gente me decía que es muy pronto para empezar, llevo solo dos años en esto y tal, y sí, yo soy perfectamente consciente, pero por eso mismo a mí me gustaría que mi, mi marca, por así decirlo, uh -huh. evolucionara y, y se consolidara a medida que yo lo vaya haciendo, uh -huh. completando mis estudios a nivel profesional o mi experiencia laboral sí. o, o personal incluso, uh -huh. ¿sabes? A, a medida que yo vaya evolucionando, que vaya evolucionando ella también conmigo y no sé. A, a ver a, hasta dónde podemos llegar.
0: Pues nada, ya, vamos, me he quedado aquí, se me ha quedado guay todo, o sea, y también, bueno, que lo tengas también un poco así como claro, y sí. aunque la gente te diga eso, si tú mm. es lo que quieres, pues oye.
1: Sí, yo es que soy muy cabezón, <risa> yo soy muy cabezón, siempre, siempre me, me gusta un poco llevar la contraria al mundo. por Pues así oye,
0: <risa> fantástico, y ojalá te salga <risa> bien, oye. Ojalá,
1: ojalá, yo, vamos, no le he dedicado más tiempo y esfuerzo a nada en mi vida, Sí. Y no sé, espero que, que la frase esa de, de que ahora no me sale, esto de se recoge lo que se siembra, ah, ¿no? sí. pues que, que pase con este, en este sentido, con, con mi marca y con mi, con mi futuro idílico uh -huh. que yo quiero labrarme. Y no sé, pues lo que te decía, a ver hasta dónde podemos llegar, porque es, es bastante complicado, sí que hay pocas salidas, es muy difícil abrirte paso en, en este mundillo empezando de cero. Uh -huh. Y pues no sé. Yo, bueno. yo voy a intentarlo, que es lo que cuenta, y, claro. y veremos a dónde llegamos.
0: Menos se abre si no hacer nada, exactamente o sea, que, hay que exactamente. intentarlo. Exacto, exacto. Y dentro de, de ese proyecto, ¿no? que has hecho poco, pero ¿en qué te has inspirado?
1: Pues en este caso en concreto, eh, mi marca está un poco, la filosofía de mi marca está un poco fundamentada en un análisis crítico y, y reivindicativo, tanto de la sociedad como del, del mundo del diseño y de la moda. Eh, concluyendo tras este análisis que todo ha seguido unos, una especie de patrones, una especie de reglas o se sostiene en unos pilares que han sido iguales a lo largo de toda la historia, tanto en la sociedad como en, en el mundo de, de la moda y el diseño como os decía. Estos pilares los principales que yo he querido definir y contra los que quiero luchar son conceptos como las tallas uh -huh. el género, sí. las temporadas y las tendencias que a mi parecer son cosas que, que limitan el mundo de la moda y la perjudican, eh, por ende, entonces sí que me gustaría afrontarlo desde un punto de vista que esté al margen de todo esto, haciendo prendas de talla única, que no sigan tendencias, es decir, que no vayan a pasar de moda la siguiente sí. temporada, luchando un poco contra el fast fashion o la, la típica moda de usar y tirar que al fin y al cabo consumimos todos, uh -huh. ya que, pues como comentaba, creo que esto es perjudicial, creo que no, no tiene nada que ver con lo que yo y mucha gente queremos dedicarnos que es la moda o el diseño más como, como arte, por así uh -huh. decirlo. Sí. No tanto por necesidad, pero sí que me gustaría también hacer un acercamiento entre esos dos grandes públicos consumidores de moda, que, que pueden ser pues, esta gente que, que a lo mejor pasa a una tienda, mira el precio de la camiseta y si le gusta un poco le entra por los ojos en la compra, sin pensar en todo el proceso creativo, todo el proceso de elaboración, sin pensar que, que esa camiseta de 3 euros del Primark tiene que dar de comer desde al, al agricultor que ha plantado el algodón hasta la, la recepcionista que te ha vendido la camiseta y te ha cobrado en la tienda. Claro. Y claro, si te paras a pensar un poco en esos conceptos, ya entrando en tema de sostenibilidad y demás del que estamos empezando a, a ser conscientes estos últimos años, pues te das cuenta de que necesita un cambio. Uh -huh. un, necesita un cambio urgente, un cambio en el que todos tenemos que ser partícipes de mayor o menor medida. Porque si no, esto sea, no, no va a buen recaudo. O sea, no, o sea, no, no va a acabar en, en buen puerto. Y, y pues eso, o sea yo quiero aportar mi granito de arena con mi marca personal, luchando contra estos cuatro conceptos. Y pues eso, elaborando un poco prendas que no sigan tendencias, no sigan temporadas, que no, no lleven tallas, sean de talla única. Y que una vez tú realizas tu pedido, la prenda es eh, fabricada exclusivamente para ti. Uh -huh. Pudiendo esta ser modificada por anchos, largos y demás, sí. si quieres que te quede de una manera u otra, si quieres un fit un poco más oversize, un poco más entallado y no sé, creo que con esto conseguimos un poco eh, establecer una relación más íntima o, o con un poco más de afecto entre consumidor y, y productos, uh -huh. entre cliente y prenda en este caso y que se valore más todo el proceso de creativo, todo el proceso de elaboración que se valore que esté hecho a mano en España sabes, que no, que no esté todo externalizado ...en un país, yo que sé, en el que las condiciones no sean las más idóneas... ...que haya sí. menores trabajando... ...en fin, todas estas noticias que estamos un poco cansados de ver en, en los medios... ...de grandes marcas, como, bueno, tampoco es plan de dar, no, de dar nombres... ...pero
0: sí, la ¿no? mayoría,
1: por no decir todas, hacen, hacen lo mismo. Lo
0: mismo. Uh -huh. Jo, pues tienes una idea, la verdad, que muy buena, ¿no?, de, de esta marca que quieres hacer... ...de tu proyecto... ...y la verdad que, jolín, sorprende, ¿no?, que gente joven... Tenga ese pensamiento tan, tan de futuro por, por pensar también un poco en todos. Que muchas veces nos dicen a los jóvenes que pensamos nada más que en nosotros mismos. Uh -huh. Y, por ejemplo, en tu caso, pues no, se ve que estás pensando pues en todo eso. Uh -huh. Y eso es la verdad que me parece pues, sí, maravilloso.
1: Sí, a ver, yo creo que, que los jóvenes somos los que tenemos en, en nuestras manos el, el cambio. Uh -huh. En todos los aspectos, ya saliéndonos de, de este tema incluso. O sea... Los jóvenes, que somos la, las generaciones venideras, somos los que tenemos en nuestras manos el cambio, el, la reivindicación, la crítica, porque gente que ya lleva tantos años en este mundo, ya ha vivido mucho, viene de otras épocas, o sea, no, no tiene nada que ver claro, con no. nosotros. O sea, tiene una visión y una, y una misión incluso muy distinta a la nuestra y, y está en nuestras manos, al fin y al cabo, yo creo. Uh -huh. Pero en este aspecto como en cualquier otro.
0: Sí. Juan, pues... Pues oye, que es, que es maravilloso ¿no? que gente así tenga de verdad esa mentalidad. Es que muy pocas veces me, me he topado con alguien así.
1: Muchas gracias.
0: Y bueno, seguimos hablando de, de tu proyecto. Eh, a la hora, cuando has trabajado con prendas, ¿cuál uh -huh. ha sido el momento ¿no? de fabricación de, de esa prenda con el que te has sentido más cómodo? Porque está como el diseño, ¿no? luego está el cortar, coser. Uh -huh. ¿Cuál ha sido?
1: Para mí la confección. O el patrón, bueno, el patronaje... la confección, diría yo. O sea, uh -huh. La confección suele ser como la, la parte final, una vez que ya tienes todo el diseño, sí. ya has hecho el, el proceso de patronaje, has elaborado los prototipos y demás, pues llega la última parte, que es la confección de la prenda final, cuando ya tienes todo medido y requete medido y estudiado y demás, simplemente es coser y ya está. Sí. O sea, esa sería la más fácil, pero claro, hay que tener en cuenta todo el proceso previo, que es donde de verdad se sufre y también en mi caso personal, en el que más me atasco, todo el, el proceso previo del de inicio, desde el minuto cero, rollo todo lo de inspirarte, es sí. tener un concepto claro, eh, saber cómo plasmar ese concepto mediante metodologías de diseño en, en la prenda y elaborar todos esos patrones, prototipos, esas piezas que lleva la prenda para, para que quede exactamente como tú quieres que quede. Uh -huh es la más frustrante para mí o lo que más me cuesta, es como la que más me atasco. Para poner un ejemplo, yo que sé, en, una, en la elaboración de una colección de este curso la que, de la que hablaba antes de alta costura, pues yo que sé si han sido a lo mejor cinco o seis meses en total, los primeros cuatro, sí. eh, es todo el proceso que se supone que es en lo que menos se tarda, o en lo que, en lo que, pero es lo que más tardo yo, ¿sabes? Sí. Todo lo que es inspirarte, concepto, plasmar todo, saber cómo lo vas a relacionar todo, que y ya no que lo relaciones tú, sino que el espectador, sin tener ni idea de, de tu proyecto, sin leerse todo el dossier que tú estás preparando, también lo capte, solo viendo la prenda final. Uh -huh. Entonces es como lo que más me cuesta, porque a mí me. Yo siento que, que me, me es difícil explicarme, en el sentido de, de sacar todo lo que tengo en la cabeza sí. para, para que lo entienda el espectador. Es lo que más miedo me da, por así decirlo. Entonces es en lo que más cuidado pongo y en lo que más tiempo dedico, y en lo que más eh, frustración me provoca, y más rayadas y demás. Entonces, eso es lo que más me, me ha costado. Eh, pero claro, una vez eso ya está listo, una vez ya tienes todo eso eh, finiquitado, por así decirlo, ya solo es tirar para adelante y funcionar y funcionar. Ya no, es como que ya no tienes que pensar, solo sí. tienes que poner el piloto automático y, y echarle un montón de horas... Y llegar a la parte más cómoda, que es a lo que, retomando la pregunta inicial, sí. eh, que es la parte de confección. O sea, cuando ya tienes todo listo, solamente tienes la pieza, unir de aquí a aquí, uh -huh. unir esto con esto, tal y cual, claro. planchar y, y poco <risa> más. <risa> <risa>
0: bueno, pues, jo, muy interesante todo también de cómo es esa fabricación ¿no? de, uh -huh. de todo el proceso está súper está guay, no sé yo por ejemplo ahora mismo me, me tengo que poner y yo no sabría hacer nada de eso. Sí, todo
1: el mundo me dice lo mismo, pero es lo que comentaba antes, yo hace dos años no tenía ni puta idea de nada, Mira, sí. o sea hablando claro, no había dado una puntada ni había tocado la máquina ni nada y eso que mi madre ha sido modista muchos años, o sea Ajá. lo he tenido en casa por así decirlo y, y no sé, nunca me había llamado la atención en el, en el sentido de, de ponerme yo a coser prendas, ¿sabes? Sí que me, me ha gustado a medida que me iba haciendo mayor Sí que como que me, me, era dif, me era complicado encontrar prendas o ropa que me gustaran y que no llevara mucha gente, porque siempre he intentado esa diferenciación sí. en el modo de vestir, porque para mí, como viste, dice mucho de ti, es como uh -huh. un aspecto muy fuerte de la personalidad de cada uno, no todo el mundo, pero, uh -huh. pero mucha gente. Y sí, nunca me había dado por, por hacerme mi propia ropa y, y yo creo que empecé un poco por eso, por por no querer llevar la misma ropa que todo el mundo consume sí. y querer tener algo como más exclusivo, más único que te, que te defina a ti mismo y, y así yo creo que empecé un poco por, por el incentivo de querer hacerme yo mi propia ropa uh -huh. sabes entonces ya me empecé a interesar le comenté un poco a mi madre y tal me estuvo explicando y, y pues me metí a estudiarlo para poder tener un poco los conceptos más técnicos ya no solo claro. a la práctica sino también la, la teoría uh -huh. por así decirlo uh -huh. ¿sabes?
0: Sí. No, lo que dices es verdad. Hay veces que, por ejemplo, a mí igual, eso de que lleva todo el mundo, que dices, joy, ¿no? Uh -huh. En plan, porque Yo también, o hay prendas que no me gusta cómo me quedan, digo, si supiera a lo mejor arreglármela, claro. le daría otro toque, tal, no sé qué.
1: Claro, es claro. Verdad. Yo muchas de las prendas que tengo son arregladas en el sentido de cositas, rollo un poco más largo, un poco más ancho, sí. un poco más estrecho, ¿sabes? Porque al fin y al cabo pues, la industria sigue un, unas tallas sí, que claro. no, no se pueden adaptar a todo el mundo, ¿sabes? Tanto uh -huh. en mi caso, que soy un, bastante delgado, uh -huh. me suele quedar grande muchas mucha de las prendas. Sí. Entonces, eh, sobre todo los pantalones, casi todos los tengo arreglados. Uh -huh. Porque si no, para ir súper cómodo y justo como quiero yo que me quede. Sí.
0: Pues mira, eso por ejemplo es un punto a tu favor hacia ti mismo sí, haber sí. estudiado eso.
1: Sí, sí, viene bien, parece que no, pero luego para las cosas de estar por casa, por ejemplo, hace dos días... Me vino mi padre que se le había roto la cremallera de un pantalón y pues se la puedo cambiar yo, ¿sabes? Claro. No tienes que ir a un sitio a que te la eh, cambien, te cobren, encima, que sí. al fin y al cabo eso es una tontería. Pero, uh -huh. pero en cualquier lado te cobran bastante sí. por esa tontería. Sí, sí. Entonces, pues sí, viene bien. Cada uno luego pues, aprovecha lo que estudia pues, en, en las en, pequeñas claro. cosas y los pequeños detalles <ríe> también, que está muy bien.
0: Pues muy guay, muy guay. Y ya así un poco para, para terminar esta charla tan interesante, ¿podrías darle un consejo a alguien que pues eso, que a lo mejor quiera estudiarlo, no sabe o que esté ahora mismo en ese primer, en ese primer curso? ¿Qué, ¿Qué le podrías decir a lo mejor como consejo?
1: Pues a ver, yo creo que serían dos principales consejos los que podría dar. El primero, que te guste, uh -huh. que esté seguro que te guste, pero ya no solo en este ámbito sino en todos. Porque si te gusta de verdad lo vas a afrontar de otra manera y con otra visión y otra mentalidad completamente distinta. Y el segundo sería que si, si estás seguro de que te gusta, eh, a por ello. O sea, a por, a por ello no de que venga, sí, me apunto tal y cual, no. Esto, esto ya no es el bachillerato, la ESO, que sí. estás ahí obligado. Esto tienes que currártelo, hay una competencia enorme y tienes que destacar. Ya entrando más en este ámbito, o sea, es muy difícil inventar algo nuevo a estas alturas o destacar desde cero si no tienes alguna especie de enchufe o tal. Así que te lo tienes que currar como el que más. O sea, uh -huh. yo ya te digo, he estado echando estos dos años prácticamente todos los días, de lunes a viernes, de lunes a jueves, mejor dicho, 12 horas al día. Y, coño, cuesta mucho. Sí que es verdad que te acostumbras. Yo al principio me costó bastante acostumbrarme, por esto que os decía, de que venía de repetir bachillerato, de estar con dos asignaturas todo el año, que pff, eso te mata, al fin y al cabo. Sí. Y, y pegar ese cambio de, de no currártelo nada a currártelo todo, pero no por, por obligación, no es como el que tiene que ir a, a trabajar de sol a sol, al campo, yo que sé, o a, o a una mina, a dejarse uh -huh. el alma prácticamente para poder llevar un plato de comida a la mesa sino que te lo curras porque tú quieres, o sea, no porque tengas que ganar dinero por necesidad, uh -huh. sino porque tú quieres superarte día a día, quieres aprender más y más y más y más, quieres utilizar todos los medios que estén a tu alcance, ya que mis padres han hecho el esfuerzo de, de pagar este colegio privado, yo como que me sentía en deuda con ellos y, sí. y me dejaba la, los cuernos cada día allí, si daban una conferencia, estaba allí el primero, o sea, aprovechar cada cosa que esté en tu mano y cuanto antes, porque mientras tú estás durmiendo va a haber otro que, que lo sí. esté aprovechando y te puede quitar el puesto en un futuro, ¿sabes? Uh -huh. O sea, competitividad sana siempre, aprender de tus compañeros, todo. O sea, en estos ambientes artísticos, nutrirte de absolutamente todo lo que te rodea, hacerlo tuyo, darle tu toque y soltarlo y echarle muchas, muchas horas de trabajo, lo único. Constancia, dedicación, suena a lo típico, pero es sí, que no. la, es la verdad, al la fin y al cabo. Constancia, dedicación y esfuerzo y, y algo de suerte también, para poder sí. dar el pelotazo, no sé cómo decirlo, simplemente no sé, que, que a alguien le interese lo que haces y que ese alguien se lo comente a otro que también le interese y claro. poco a poco, poco a poco, ganarte una especie de público o algo, un target o algo así y, y no sé tirar para adelante, básicamente.
0: Pues nada, muy bien, espero que la gente que nos está escuchando, eh, si hay alguien que quiere estudiarlo, pues se anote todo esto, y bueno, uh -huh. aunque como has dicho, ¿no? Aunque no sea solamente de esto de la moda, en general con todo, uh
1: -huh. pues que
0: la gente lo guarde ese consejo que nos acabas de dar, que ha sido la verdad que muy bueno.
1: Sí, yo creo que es el mejor consejo que os sí. puedo dar después de estos dos años, que es básicamente cuando me empecé a tomar en serio todo lo que es estudiar y demás, porque hasta entonces no... No había nada que me llamara la atención ni que me, me produjera ese entusiasmo para, para intentar comérmelo, uh -huh. comerme el mundo en ese sentido. Así que sí, o sea, principalmente que te guste, estar seguro de que te guste y, y meterte hasta el fondo y, y a por ello.
0: Exacto. Pues muy bien, pues nada, déjanos si quieres tu Instagram para que la gente pues, te busque y te vea ese, ese proyecto que, que tienes y nada, que te conozcan también un poquito mejor, que te pongan cara y eso.
1: Pues mi Instagram profesional donde subo todo lo relacionado con, con esto que os hemos estado comentando y demás es García barra baja mochales, como mi apellido. Y luego el personal, ahí no subo muchas cosas, así que a lo mejor subo algo un poco más coloquial, por así decirlo, más pues cuando estoy haciendo yo mis cosas y uh -huh. tal, no no todo fotos de estudio como suelo subir a la otra, que tiene un nombre bastante complejo, uh -huh. lo voy a deletrear mejor, uh -huh. sería MC0ND3, sería como Miguel Conde, M sí. Conde, pero en vez de, en vez de <risa> letras, números, así que eso. Pues por nada. ahí podéis ver todas las cositas que hago y yo qué sé, si tenéis cualquier duda también o alguna cosa que os haya surgido durante esta conversación y demás, pues me podéis preguntar también, que, que os contestaré a todos encantado.
0: <risa> pues nada, pues muchas gracias por venir aquí a La Braceta.
1: Muchas gracias a ti. <risa>
0: y nada, espero que vaya muy bien todo con tus proyectos, con todas tus cosas del futuro, uh -huh. que puedas entrar en la carrera. <risa> y nada, que tengas muchas verte en la vida con todo
1: muchas gracias, muchas gracias espero que de aquí a unos añitos pueda volver por aquí ya con, pues con sí. una marca más exitosa <risa> y más consolidada y demás y, y os comente un poco todo el proceso
0: <risa> esperemos verte también en las pasarelas ¿sí? no, ojalá, ojalá <risa> pues nada, pues muchas gracias
1: a vosotros, adiós Chao, chao.
0: hasta aquí el programa de hoy ha sido muy entretenido y divertido conocer esta nueva rama ¿no? aquí en el aula Z, que, que bueno, como su nombre indica, es un aula aquí venimos a aprender también, a informarnos. Y oye, que tenemos muchísimas cosas y muchísima gente que, que estamos descubriendo aquí. Así que nada, eh, disfrutar de este dominguito, de la semana que viene. Y nada, que hasta el domingo que viene. <ríe> Adiós. It's,
1: dance, it's dance.